0: Esto es el mercadeo de noticias, el peor programa de noticias de todo internet, y estás a punto, de ser desinformado. Una de las características del moderno capital monopolista es la, con, fusión del estado, lo público, con las empresas privadas, un fenómeno que a veces se ha llamado puertas giratorias. Los monopolios de Estado y los privados se entretejen formando un todo, escribió Lenin, porque el Estado no es nada diferente de un consejo que administración de los intereses generales de los grandes capitalistas y financieros. Esa, con fusión es evidente en el caso de la industria farmacéutica y ha sido llevada al extremo durante la pandemia, lo que ya nadie trata de ocultar. Ahora en Estados Unidos los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, CDC, una institución pública, ha absorbido en su seno al equipo de propaganda de la multinacional Pfizer. El precio es de 52,5 millones de dólares, una parte de los cuales proceden de los fondos contra el COVID. La empresa de relaciones públicas se llama Weber Chandwick y se ha incorporado a la unidad de inmunización y respiratoria del Instituto de Salud Pública. La empresa ha trabajado para Pfizer desde 2006 y el año pasado firmó otro contrato publicitario con Moderna. Las empresas de relaciones públicas no suelen trabajar para un único cliente y también prestan servicios publicitarios a las instituciones públicas. Pero es evidente que hay un conflicto de intereses. Quienes elaboran las campañas de publicidad para la salud pública y las farmacéuticas no pueden ser los mismos y, según PR Week, la vacuna contra la gripe ha sido uno de los primeros conflictos entre ambas partes. En septiembre de 2020 la empresa Weber firmó un contrato con el Departamento de Salud y Servicios Humanos y el Centro Nacional de Inmunización y Enfermedades Respiratorias, decir, de los CDC, que es el responsable de apoyar al Comité Asesor sobre Prácticas de Inmunización, ACIP, que, a su vez, es quien emite recomendaciones a los CDC sobre las vacunas, incluidas las vacunas contra el covid en consecuencia, no es posible saber si las recomendaciones sanitarias elaboradas por los CDC durante la campaña de vacunación tenían un objetivo sanitario o solo era publicidad comercial procedente de quienes las vendían. Ni siquiera es posible saber si la aprobación de las vacunas contra el COVID fue consecuencia de esa mezcla entre lo sanitario y lo comercial. El caso es que el 12 de diciembre de 2020 el ACIP recomendó la vacuna contra el COVID de Pfizer en personas mayores de 16 años. Tres meses después recomendó la vacuna de Moderna para mayores de 18 años y, desde entonces, ha seguido recomendado ambas para la mayoría de la población, incluidos los niños de tan solo seis meses. Los CDC siguieron adelante a pesar de la carencia de ensayos clínicos, argumentando que la emergencia sanitaria era muy acuciante y que había que actuar a ciegas. La empresa Weber Shandui realizó un trabajo específico para el CIR que incluía la promoción de las vacunas y la comunicación de los riesgos y las acciones recomendadas para las epidemias. El aparato de propaganda también proporcionó al NCR 17 especialistas en publicidad sanitaria, dos en investigación sanitaria y otro más en medios de comunicación. La publicidad de Weber incluye la generación de ideas de historias, la distribución de artículos y la realización de actividades de divulgación para las noticias, los medios de comunicación y las organizaciones de entretenimiento. Los propagandistas también llevarán a cabo investigaciones sobre el público objetivo y planes de imagen dirigidos a responsables de la atención sanitaria. Las empresas están empezando a movilizarse en torno a lo que es, posiblemente, la misión de salud pública más urgente y crítica de nuestra vida, y el entorno de las comunicaciones nunca ha sido más complejo, ha declarado Pan Jenkins, una dirigente del aparato de propaganda. No obstante, no se trata solo de un lavado de cerebro masivo sino, sobre todo, de cambiar el comportamiento de millones de personas en todo el mundo. El 28 de agosto de 2020 los cazabombarderos F-35 de la Fuerza Aérea Holandesa iban a participar en el ejercicio ayer de esquí de la OTAN, escoltando a seis bombarderos estratégicos estadounidenses B-52H Stratozio III. La previsión meteorológica anunció una tormenta en Países Bajos y los F-35 tuvieron que permanecer en el aeródromo debido a que las restricciones de vuelo les impiden acercarse a menos de 40 kilómetros de una tormenta debido a que son vulnerables a los rayos. Para cualquier aeronave, los rayos no son peligrosos, siempre que dispongan de un OVIX, que elimina el riesgo de incendio o explosión en caso de que sus depósitos sean alcanzados. El OBIX almacena y bombea gas inerte a los tanques de combustible del avión para mantener un nivel de oxígeno lo más bajo posible para que, en caso de que el depósito sufra un desperfecto tras ser alcanzado por un rayo, no explote o acabe ardiendo. Durante el mantenimiento de los cazas en la base aérea de Ill, en Utah, la Fuerza Aérea detectó que el OBIX del F-35 no funcionaba y el Pentágono volvió a imponer restricciones de vuelo. No era la primera vez que el F-35 experimentaba un problema con su sistema OBIX. A principios de la década de 2010 se descubrió que no enviaba suficiente nitrógeno a los tanques para hacerlos completamente inertes. Así que su fabricante, Lockheed Martin, desarrolló una solución que eliminaba las restricciones de vuelo en caso de tormenta. El Pentágono se puso a solucionar la chapuza. En noviembre indicó que estaba considerando un cambio del equipo, sustituyendo una sección de tubos y accesorios del dispositivo por un diseño más robusto, capaz de soportar las vibraciones que se producen durante el vuelo. En agosto de este año empezó a instalar en el caza una actualización del programa informático que advierte al piloto de los fallos en el OVIX, que no funciona en la versión A, ni en la B, despegue corto y aterrizaje vertical, ni en la C, aerotransportada. A pesar de las restricciones de vuelo, algunos F-35 fueron alcanzados por los rayos. El percance le ocurrió a un avión del 6 Escuadrón de Armas de la Base Aérea de Nellis, en Nevada, en agosto del año pasado. Unos días antes, dos F-35B del Cuerpo de Marines sufrieron el mismo destino. En total, hasta enero de este año, los F-35 han sido alcanzados por un rayo en 15 ocasiones, teniendo que ser enviados al taller de reparaciones, aunque el F-35 nunca va a ser fiable. Aunque todavía está lejos de destronar al dólar, el uso del yuan como moneda internacional sigue creciendo. Ahora es la quinta moneda más utilizada en las reservas de divisas de todo el mundo. En mayo de este año el FMI aumentó su participación en su cesta del 11 al 12,3%. En diciembre del año pasado, la moneda china superó al yen japonés como moneda más utilizada en los pagos internacionales, expandiéndose más allá de Hong Kong y Singapur con una cuota superior al 2,4%, que incluso llegó al 3,2% en enero de este año. El año pasado el importe total de los pagos transfronterizos en yuanes realizados por los bancos en nombre de sus clientes ascendió a 36,61 billones, lo que supone un aumento del 29% interanual, alcanzando un nivel récord en términos de valor. En las reservas mundiales de divisas, la participación de la moneda china se situó en el 2,88% en el primer trimestre ante año, lo que supone un aumento de 1,8 puntos porcentuales desde su inclusión entre los derechos especiales de giro del Fondo Monetario Internacional, FMI, en 2016. Al mismo tiempo, China ha reducido su dependencia del dólar, vendiendo bonos estadounidenses y comprando oro. En el tercer trimestre, los bancos centrales compraron 400 toneladas de oro. Es el nivel más alto jamás registrado en ese periodo. Eso debería hacer de 2022 un año récord, ya que en los nueve primeros meses del año las instituciones monetarias compraron 673 toneladas, un volumen nunca alcanzado en un año completo desde 1967. Las compras se han producido durante un periodo de tensión entre China y Estados Unidos, desencadenado por la visita a Taiwán de Nancy Pelosi, entonces presidenta de la Cámara de Representantes, a principios de agosto. China tiene un acceso limitado al sistema financiero mundial, lo mismo que Rusia. No puede depender de sus ventas de oro e hidrocarburos para obtener divisas. Fueron sus reservas de metal amarillo las que evitaron el colapso de su sistema financiero. Entre 2014 y 2020, Rusia fue el país que más oro compró. A diferencia del Banco Central ruso, donde el oro representaba el 23,3% de las reservas de divisas el año pasado, el Banco Central de China solo tiene el 3,5% de sus reservas en oro, dominadas en gran medida por el dólar. El país sigue siendo el segundo mayor tenedor de deuda estadounidense, por detrás de Japón, con 933.600 millones de dólares. Sin embargo, han caído casi un 11% en un año. En resumen, China vende sus dólares y compra oro. Para alcanzar al dólar, Pekín también promueve el yuan digital, lo que le permitiría reforzar el control internacional de su moneda. Ayer el Parlamento Europeo aprobó una resolución afirmando que Rusia es un estado patrocinador del terrorismo e inmediatamente después que un colectivo de piratas informáticos rusos, atacó sus servidores, que no volvieron a funcionar hasta la tarde. Los piratas lanzaron un ataque 2, que es la forma más sencilla de bloquear un servidor. Utilizaron una red de varios miles de dispositivos para conectarse simultáneamente al mismo sitio hasta saturarlo. Kiyenet suele atacar los servidores de instituciones, empresas y organizaciones que apoyan a Ucrania. Otro grupo de piratas informáticos, Revil, que la policía vincula también con Rusia, lleva atacando servidores australianos desde hace dos meses. El 8 de noviembre publicaron los datos de casi 10 millones de clientes del mayor grupo asegurador del país, Medibank. Han publicado los expedientes médicos confidenciales en varias etapas. La primera contiene el historial médico, así como nombres, direcciones, fechas de nacimiento y números de la seguridad social. Luego publicaron otros documentos, algunos de ellos dedicados a casos muy concretos, como abortos o alcoholismo. El ataque se produjo un mes después de otro que ya había sacudido al país. En septiembre, la segunda empresa de telecomunicaciones de Australia, Optus, también fue atacada. Se apoderaron de los datos personales de unos 10 millones de clientes. Otras empresas, Medlab, Mideal, SSKB, también han sido víctimas de filtraciones de datos durante el mismo periodo, con varios cientos de miles de datos privados a la vista. En dos meses los datos de varios millones de ciudadanos australianos han quedado expuestos. Para un país de 25 millones de habitantes, las fugas son críticas. Casi una cuarta parte de la población está afectada. Las causas. El auge del teletrabajo durante la pandemia y la digitalización de los servicios. Más intercambios de correo electrónico, más cuentas en línea, más personas en la red y, por lo tanto, más puntos de entrada para los intrusos. El general ruso Sergei Surovikin está llevando a cabo una campaña militar del siglo XXI en Ucrania utilizando los métodos más modernos. Por ejemplo, Surovikin es partidario del enfoque indirecto del teórico militar británico Basil Henry Lidellard. La acción indirecta tiene como objetivo privar a las fuerzas enemigas de los recursos que necesitan para continuar la guerra, desestabilizándolas. Como resultado, los militares rusos han abandonado temporalmente las operaciones ofensivas a gran escala contra las posiciones de las fuerzas armadas ucranianas. Desde el 10 de noviembre Surovikin se ha centrado en destruir las infraestructuras críticas del régimen de Kiev mediante ataques masivos contra diversas instalaciones energéticas. Las acciones también están afectando al estado físico y moral del enemigo, y el efecto se intensificará a medida que se enfríe el tiempo. Así que no esperen que los ataques de misiles rusos se detengan. La infraestructura crítica de Ucrania ha quedado tan debilitada que cada vez que los rusos realizan otro ataque aéreo, el sistema nacional ucraniano se derrumba. Lo más importante ahora es que el cambio en Ucrania está en manos del general Surovikin. Occidente ha estado enviando al ejército ucraniano más y más armas y municiones, que han cruzado las fronteras y han llegado a la línea del frente sin obstáculos. A pesar de sus esfuerzos, Rusia todavía no ha conseguido la plena supremacía aérea sobre Ucrania y las baterías de misiles ucranianas siguen siendo una amenaza real para el poder aéreo ruso. Esto ha impedido a la aviación militar rusa llevar a cabo una serie de misiones específicas, incluida la prohibición de vuelo. En la terminología militar, una prohibición de vuelo es la prevención del despliegue barra suministro de tropas y equipos de combate desde el interior hasta la línea del frente. Sin embargo, el ejército ruso ha conseguido detectar y atacar con misiles Iskander varios centros occidentales de almacenamiento de armas y municiones en el norte y el oeste de Ucrania. En varias ocasiones, incluso atacó trenes con misiles de crucero. Solo se detenían en las estaciones mientras se cargaban o descargaban las armas. Estos ataques fueron posibles porque las tropas ucranianas y el equipo de combate estuvieron estacionados durante horas en el mismo lugar sin una cobertura a prohibición de vuelo seria. Hoy, la situación ha cambiado. En cuanto el ejército ruso corta la electricidad en Ucrania, el transporte ferroviario se detiene y con él los trenes de armas, municiones y tropas enviados al frente. La diferencia entre antes del 10 de noviembre y hoy es que el general Sergei Surovikin puede elegir, cada día, qué trenes militares ucranianos destruir, dónde deben ser detenidos por el ejército ruso y qué misiles rusos utilizar contra ellos. Así, el ejército ruso ha impuesto una prohibición de vuelo sobre Ucrania sin tener un verdadero apoyo aéreo. Cuando los rusos cortan la energía, los convoyes de trenes ucranianos, que transportan armamento occidental destinado al frente, quedan en campo abierto, sin ninguna defensa aérea, exactamente donde el ejército ruso se había establecido previamente y son atacados inmediatamente por misiles rusos, como durante el entrenamiento básico de los militares rusos en el campo de tiro de Astrakhan. La red de satélites Starlink de Elon Musk proporciona conexión ilimitada a Internet en Ucrania. Es vital para el ejército ucraniano, ya que se utiliza para recibir información de los AWACS estadounidenses, sistemas de reconocimiento aéreo no tripulados. Sin esa información, los militares ucranianos estarían ciegos y sordos ante las maniobras militares rusas, las incursiones aéreas tácticas y los lanzamientos de misiles de crucero. Los especialistas militares saben que Rusia dispone de varios dispositivos de interferencia para la red de satélites Starlink. Sin embargo, Rusia no ha tocado Starlink y no lo hará en el futuro. Porque Starlink es un arma de doble filo para el presidente Zelensky. Moscú es capaz de ejecutar ofensivas SIOPS operaciones psicológicas mundiales de cuarta generación destinadas a destruir, agotar y paralizar los órganos de poder de cualquier estado enemigo. En Ucrania, las sí operaciones psicológicas rusas tienen como objetivo inocular a los militares, pero sobre todo a la población, una percepción predefinida que es la propia visión de Rusia, contraria a la del gobierno de Kiev. Las redes sociales Twitter o Facebook, VK, Telegram, etc., son canales públicos de transmisión de datos en Internet, nada más. Excepto que sin la red Starlink de Elon Musk que proporciona Internet en Ucrania, no habría redes sociales a través de las cuales Rusia podría inducir un estado de malestar y pánico entre la población ucraniana. Tampoco puede formar grupos virtuales de descontentos para preparar acciones de protesta contra el régimen de Zelensky. La tecnología para fabricar este tipo de reuniones espontáneas se ha generalizado en Estados Unidos, se llama Smart Mobs y tiene como objetivo agitar la situación política interna de un país determinado. La destrucción de las infraestructuras críticas tendrá un impacto significativo en el estado de ánimo de la población ucraniana. Se supone que las protestas callejeras estarán motivadas por el hecho de que los ucranianos ya no pueden satisfacer sus necesidades básicas, comida, luz, agua potable, calefacción, etc. La población ucraniana ya está harta de la guerra, por lo que la resistencia interna ucraniana ganará auge rápidamente. La OTAN lleva mucho tiempo utilizando métodos y operaciones psicológicas. Esto se vio, por ejemplo, en 1999, cuando la OTAN bombardeó la infraestructura de Serbia para provocar manifestaciones callejeras contra Slobodan Milosevic. Con un nuevo Maidan dirigido en su contra, el régimen de Kiev no sobrevivirá hasta la primavera.